0: – Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Mårder. –
1: med mig,
2: Jenny Rosenbaum.
0: – idag så sänder vi live från Berns och vi kommer att berätta om hur Företagarpodden föddes. –
2: Det kommer vi göra och vi kommer även prata om gråzonen.
0: Och vi har även fått en fråga angående en av de senaste bluffföretagen på marknaden.
2: Och självklart kommer vi bjuda på sparad krona.
0: Därefter kommer vi möta en av Sveriges mest spännande entreprenörer, Lena Apler, som gästar studion.
2: Ja, och ansluter kommer ju Jan Dinkenspiel och Ida Backlund att göra för att göra sig redo då för hisspitchen.
0: Det här är förmodligen ett av de mest fullmatade avsnitten av Företagarpodden som någonsin har gjorts. Ja. Vi säger, nu, nu kör vi! Vi. Ja, vi ska också berätta att vissa som lyssnar på det här har kanske rattat in 95,3 och lyssnar på Stockholm Närradio. För där sänder vi varje måndag klockan 16 till 18. Mm. Eller så lyssnar man via våra vanliga poddläsare eller våra vanliga poddkanaler. Exakt. Men vi ska också börja med att berätta om hur den här podden förlöstes.
2: Ja, eh, ja precis. Förlöstes, så kan man säga. Jag eh, känner ju inte Günther och han kallade då in mig till sitt rum. Det här är inte själva förlossningen. men. Ja, det var, var som
0: anställd, ska väl tilläggas? Jag var anställd. Så när vd kallar så kommer man in på då rummet. Då kommer
2: man in och jag kom in med en jättemage. Och Günther sa, okej, eh, jag har kört en podd innan. Känn, hur känner du för det? Jo, det verkar kul. Okej. Kan du tänka dig eventuellt bli programledare med mig? Ja, det verkar ju bra så. När ska vi sätta igång? Ja, men någon gång sådär hösten. och ja, Jag var väl beräknad till början av september. Varpå jag sa, ja, självklart, det låter jättebra. Samtidigt satt Günther så här och skrevs frenetiskt. Samtidigt som man tittade mig rakt in i ögonen så här under hela samtalet. Ingen aning vad han skrev. Men det var ett väldigt konstigt möte. Tiden går, jag går på tidig föräldraledighet- åker in, lång historia, kort förlöser, inne på BB får jag ett sms. Okej, okay, Günther han har valt ut dig till att vara programledare. Han vill att ni sätter igång om en vecka. Funkar det bra för dig? Det gjorde,
0: inte.
2: Det, gjorde det inte. Men jag sa självklart ja. Så, ja. Och det var så vi liksom från BB till Berns, liksom det har gått en bra sträcka.
0: Och bebis däremellan.
2: Och bebis däremellan. men jag är väldigt sugen på, jag, ni som har följt podden, ni vet att jag har frågat några gånger, vad stod det i de här anteckningarna? Eller sitter han bara så här, för det är det jag tror så här, Skriver någonting fast... Ja. Det
0: ska låta som man skriver. Ja, alltså här, det ger frin- respekt när man sitter i förhandlingar och där. Frenetiskt, verkligen. Ja. Ja. Det är först när man tittar när någon har suttit och antecknat vid ett möte ja. hela tiden. Och så går man fram och tittar så har de ritat glada gubbar och mönster av härlig art.
2: Ja, ja. Nej, men alltså... ja, men jag
0: ska ta fram de där vid Men du har sagt det så tillfälle. många gånger,
2: de är påhittade.
0: Nej, 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 nej de finns. Finns de det? De, de nej, finns. Okay. Mm. Och, och till vardags, nu har du kommit tillbaka från din föräldraledighet. Det Hur ser gjort. din vardag ut?
2: Min vardag, jag jobbar ju som juridisk rådgivare Vi är åtta juridiska rådgivare som sitter på företagarna Och svarar på medlemmarnas frågor varje dag Många, många som ringer in och ställer alla möjliga frågor
0: Hur många samtal blir det på ett år?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga, det borde jag ju veta såklart men jag tror att det var elva Är det 12 000? Nej, jag tror det var elva 12 000 samtal, det är ganska många jag bara sitter så här hela tiden, helt hysteriskt. <laughs>
0: många samtal, ja, det
2: är många. Ja. Nej, men det kan vara allt från avtalsrätt, familjerrätt, affärs, all typ av bolagsrätt, aktieägaravtal, arbetsrätt, fastighetsrätt. Allt som rör företaget, kan man säga.
0: Mm. Mm. Och den här podcasten har ju flera olika inslag. Och ni ser att i logotypen så finns det en hashtag innan företagarpodden och det är för att det är lyssnarna som gör innehållet i podden eh, mm. genom att ställa frågorna och säga vad man vill ha med. och vi kommer få ja. möta några av lyssnarna. Hur gör man om man interagerar med podden?
2: Ja, nej, men man kan ju dels komma in på Facebook så finns det ju ett jättebra formulär med olika kategoriseringar så där kan man ju skicka in sin fråga. Annars så har vi både Twitter och Instagram och vi har hashtag företagarpodden.
0: Ja, och man kan gå in på företagarpodden.se mm. utan prickar. Det kan man också där finns det också ett frågeformulär. Mm. Ska vi gå in på ja, pre- den eh, första delen av programmet? Ja,
2: men det tycker jag. Du får presentera vad det är för någonting och...
0: Nu ska vi komma in i gråzonen. Det här är en del av programmet som kanske är lite lite känsligare. Allt som är lagligt är inte alltid lämpligt. Ibland så befinner man sig där i gråzonen. Det här kan ibland vara rätt populärt. Ibland kan det vara rent provocerande. Men vad är det vi ska tala om idag när det gäller gråzonen?
2: Jag tänkte att vi skulle prata om idag bluffföretag. Därför att bluffföretag är någonting som ni alla som är företagare känner säkert till det. Och ni har säkert haft både telefonförsäljare och fått konstiga erbjudanden och allt möjligt. Men jag tänkte att vi skulle penetrera lite i bluffföretag. Det pratas ju väldigt mycket om bluffföretag, men det man kan tänka är vad är ett bluffföretag? Är inte
0: gränsen väldigt hårfin?
2: Ja, är den det? Är det, ett, är det ett företag som säljer en dålig produkt? Är det ett företag som tar ett överpris? Vad är bluffen, så att säga?
0: Var inte Ikea ett bluffföretag på 90-talet? Alltså, det saknades alltid grejer när man köper någonting. Det var alltid dålig kvalitet. Sen har ja. de ryckt upp sig. Ja. Kan man säga att Ikea var ett bluffföretag? Men,
2: alltså, du kan säkert säga det. Så jag, vet ja. jag, inte, och jag vet inte om det här är inte ett ord som är liksom, är det här ett ord som är taget någonstans och liksom definierar jag vet inte.
0: Skulle man få, kan man enligt Patent- och Registreringsverket ta ordet, ta, ta, döpa mm. sitt bolag till Bluffföretaget. Bluff. Com. Bluffföretaget AB, mm. aktiebolaget Bluffföretag. Mm. Vi, test, vi kan ja, testa vi det sen.
2: Men eh, ett Bluffföretag som vi brukar identifiera dem i alla fall det är ju att det på något sätt har skett ett, alltså själva tekniken, hur man säljer in produkten eller tjänsten är ett något typ av vilseledande. Det finns ett företag, eh, Getty Images tar vi som exempel. Jag vet inte om ni känner till det. Men det är ett företag bas i London. Det är en bildbank. Och det som händer är att de har små spindlar i sitt eh, ja, dator på något sätt, jag vet inte riktigt hur det fungerar men i alla fall så säger de, okej okay, Gunther du har använt en bild och har du har gjort olagligt, det var vår bild och nu skickar jag en faktura till dig det i sig är ju inte olagligt för att upphovsrättsligt så har man ju inte lov man får inte ta vilken bild man vill som helst och använda den Det vet de flesta. Men de här priserna som är per bild som jag nu inte exakt kommer att ihåg, att alltså det är väldigt, väldigt många tusen lappar per bild och användning. Vi har haft medlemmar som ringer in och det är så här de, deras omsättning är inte ens det här. Hur ska, är det här ett bluff? Vad tycker du? Är det här ett bluffföretag?
0: Egentligen inte, men sen kan man ju provocera. Det kan ju vara så att företaget inte alls äger bilderna utan att man bara konstaterar att den här bilden är tagen. För det är väldigt lätt att göra bildsökningar och se var kommer bilden ifrån. och Då skulle det till och med kunna vara så att man inte själv har någon som helst koppling till ägandet av bilden, men ändå skickar en faktura. Och jag som har använt bilden kommer känna dåligt samvete mm. och förstå att ja, den här har jag nog snott på Google och jag kollade faktiskt inte ja, men fick nej, det. Nej jag
2: tog ner blomman.
0: Så att, nej det, det är klart att det är bluff mm. men man gör det på en saklig grund mm. och då börjar det bli jobbigt ja. för det, vågar man bestrida en sån sak.
2: Ja men exakt det är det här liksom gråzoniga mm. men jag, tänkte att jag har gjort en liten kort lista på bluffföretag bara för att man ska förstå och den första som jag tänkte börja med det är den som finns med på alla varningslistor den ligger typ topp 1 och ni därutöver jag vet inte om ni har fått ta del av de här men bolagsupplysningen eh, Ja, ni ser bakom mig precis Det där är baksidan Alltså framsidan, den är superfin Ser ut som att det kommer från Bolagsverket eller Skatteverket Eller något liknande Man fyller i sina uppgifter, man ska bara fylla i att de stämmer Vilket är väldigt enkelt Det är bara det att den här baksidan som ser ut så här Jag vet inte, hur många av er där ute Tycker ni att det här är ett klart, tydligt avtal? Och Nej, det... och vi
0: ska, och ska, vi, ska vi berätta för de som inte är här live hur ja. det ser ut. Alltså det är text ja. ända ut i marginalen ja, det och det är stilt och det täcker precis hela sidan. Och Det som egentligen står här det är att det är ett erbjudande. Alltså, det är det de försöker säga. Det är att, inte ett precis, avtal utan alltså ett det, Ja,
2: fast det, det är egentligen ett avtal därför att det som står här på baksidan det är alltså ett erbjudande visserligen, men det står också klart och tydligt att det kostar si och så mycket man binder upp sig för 36 månader det är jättedyrt och så vidare men det man gör som företagare är ju bara att man skriver jättesnabbt att ja men de stämmer och sen så får man ett brev tillbaka av dem då att nej men du har det står på fem ställen hur mycket det kostar det är till och med fet stil det är mycket fet stil jag ser här men, mm. men ja, så. så att de, de har ju varit väldigt så där populära ett annat bluffföretag det är, som många sysslar med det är hemsidor då ringer de upp, alla behöver en hemsida säljer på en dyr hemsida och sen kommer företagaren på då att nej men Attans, jag vill inte ha en sån här konstig hemsida för jättemycket pengar och man bara struntar i att ge uppgifter. Och då måste de ju producera någonting. För det är ju det lite som är, det är ju ett företag. Men det de producerar är ju den mest basic hemsidan ni någonsin har sett för jättemycket pengar. Så det är en. Och sen har vi domännamnsregistreringar Kommer du ihåg? Punkt EU. Mm, den var, var het. Den var ja,
0: het var den inte, men man kanske trodde ja. att den skulle bli het.
2: Men om man ringde upp någon företagare och sa att mm. nu, det här är EU. Det är het. Ni måste ha det här domännamnet och ni måste betala sig så mycket. Fast det säger man jättesnabbt så att man hör inte riktigt det. Nej. Och så sitter man på ett abonnemang för någon domännamn liksom, som man aldrig behöver. Och sist men inte minst, lösa ut mobilabonnemang är ju rätt populärt också. Då ringer man upp till företagaren och så säger man då att men, du behöver ju lösa ut det här mobilabonnemanget. Jag hjälper dig mot att du signar upp dig på vårat mobilabonnemang som kostar typ 300 000 kronor, något sånt. Tycker det låter bra?
0: Och det, och det här förekommer? Ja,
2: men det här förekommer. Absolut. Ja. Så att det var liksom en liten kort lista på lite varianter på bluffföretag.
0: Och vi har fått in en fråga mm. inför det här programmet. Vi kan ta upp den och mm. den kommer från Marcus från Oxelösund. Han skriver så här. Hej, jag har fått en blufffaktura från Sverige AB kravet gäller en ej specificerad bot hot om att frågan går vidare till kronofogden och att man kommer att få en betalningsanmärkning finns, vad gör jag?
2: Ja, först ska jag göra en rättelse jag tror att det heter parkeringskass alltså svenska AB, men jag är inte helt säker men mm. den här, det här bluffföretaget för det kom upp för två veckor sedan typ tre veckor sedan, så bara började ringa in till rådgivningen det, till det smällde till alltså. mm. och den åkte upp på varningslistor och så är det liksom nummer ett nu så att det här, det var en väldigt passande fråga eh, Jo Kort svar. Vad gör man när man får en blufffaktura? Det viktigaste av allt är att man bestrider den. och Det ska man göra skriftligen. Man kan stryka ett streck och skriva bestrider. Inte svårare än så. Vi har fina stämplar. Så här röda. Bestrider.
0: Det här är en sån. Ja. Man... Har du en sån? Så ja, ja det, finns, det finns en sån stämpel på ja, en den lilla korg, ja. Ja,
2: men Den är fin. Sån kan man ha. Eh, och sen är det väldigt viktigt att man, grunden varför bestrider jag? Det är viktigt. Och i det här fallet så är det ju att det finns ingen missad parkeringsavgift. För att vi har tror jag en powerpoint på hur den här fakturen ser ut, den kanske kommer upp snart jo där kom den upp, så där ser den ut. Så det ser ju liksom väldigt klart och tydligt ut. Och det här med hotet om kronofogden, det kan man ganska bra att bara reda ut. Att för många är sådana här bluffföretag, de hotar ju om då, ja, men vi går till en kassa och vi går till kronofogden. Men det är fel forum. Om man bestrider en faktura, då är det där fel forum. Då ska man gå till tingsrätten, för då har man en twist som man ska lösa. Så att egentligen är det där bara hot, men, men man blir ju ändå rädd. Däremot är det så att man kan skicka in till kronofogden betalar den här avgiften och då får man ju faktiskt en betalningsanmärkning vilket man som företagare inte vill ha. Men då ska man veta att det är därför det är så viktigt att bestrida skriftligen för då kan man skicka in att man vill ha en rättelse hos kronofogden och då tar de bort den där anmärkningen så det är väldigt bra att veta.
0: Nej, och det här är väl ett bra tips för mm. att många här inne på Bern så många av våra tusentals mm. lyssnare kommer säkert att råka ut för det här de här närmsta månaderna. Mm. Så nu vet ni hur ni ska göra.
2: Ja, precis. För det här största problemet som är med just eh, med blufffakturer det är just att företagare inte har ånger rätt. Det har man ju som konsument. Om någon ringer och man är som privatperson då har man ju rätt att ändra sig på två veckor. Det har man ju inte och det är där lite problematiken ligger kan man säga.
0: Mm. Ska vi gå vidare till vårt vår nästa del av programmet? Ja. Vi brukar alltid bjuda på en och annan vad vi kallar hashtag sparad krona. Mm. Vi vet att slaget där ute står om vem som lyckas sälja bäst. Men det handlar också om att hålla i kostnaderna som företagare. Mm. Och det där gillar jag. Att hitta möjligheter mm. att spara varje krona. Åh
2: vad du gillar det. Ja då njuter jag. <laughs> det gör det. Det blir väldigt exalterad.
0: Och då kan, det, då kan vi förhålla oss till den publik som vi nu har live här mm. på Berns. Eh, var det någon som tog bil hit idag? You. Varför, gör man, varför, you? varför gör du det? det? Om man ändå har gjort det. Jag slår van om att ni har ställt in i en parkeringsgarage och blivit helt ruinerade. Tumme upp där. Det är
3: fruktansvärt mm. att stå här. <laughs>
0: Lika glad. Gå, gå på tur aldrig <laughs> sur. <laughs> Normen här. Här utanför Berns så ligger Kina-teatern. Där finns det en lastplats. Mm. En synnerligen bra plats att ställa bilen på. Om man dessutom kan ta upp bakluckan mm. och bara ha lite tomma kartonger. Ja. Man lägger någon kartong utanför och någon i. Och jag tror att du skulle greja de sex timmar som det här scenprogrammet har håller du, på.
2: Har du gjort det här?
0: Ja, vi två tillfällen har jag gjort ja. det.
2: Okej. Okay. Och det funkade?
0: Eh, det funkade. Ja. Och, och jag tycker en sparad krona, det ska vara någonting som gör att du själv sparar pengar utan att det sker på bekostnad av någon annan. Mm. Eh, I det här fallet så kan det ju ske på bekostnad av de som faktiskt ska nyttja den här. Men det är en ja. ganska stor lastplats. Mm. Så att jag har även sett att minst två lastbilar få till plats. får plats. <laughs> eh, så att det blev ett första tips. Ja. En annan, många som är här på plats på Bern ska ju sedan vidare till stadshuset och då vet ni när man går på gala att mm. man får, det tar alldeles för lång tid middagen och man får alldeles för lite mat mm. så man är, man är nästan hungrig när man sitter på gala mm. och då gäller det att liksom bunkra upp med någonting Grunda. innan någonting mm. fett som man lägger i botten av, av buken mm. innan man går på gala det är liksom ett grundtips mm. men då vill man ju inte betala för det såklart och man vill inte att någon annan ska behöva betala för det men då kan man ju använda de här apparna som finns till snabbmatställenas restauranger där man ofta har ett erbjudande köp en meny, en värdemeny och så får du en hamburgare eller en wrap eller någonting annat på köpet så ställ det bara i kön och sen så frågar du den framför ursäkta, ska du köpa en värdemeny skulle jag bara kunna få glida in med den här telefonen det kommer inte vara något problem så att jag bara kan få en börjare det är egentligen inga strul det förändrar inte situationen för dig och så kan du göra så med ett antal. Det beror på hur mycket du vill bunkra upp med här i botten. Men en tre, fyra stycken eh, så, så alltså, lär man nog.
2: Det är så obehagligt. Sen är, men det finns ju, det var ju på McDonalds jag, igår så att de hade något gratis kaffe. Så den de en drive där också. Så då kan man ju verkligen Perfekt. köra på där då. Ja. Kaffe också. Kaffe. Har du någon, någon sparkrona? Där. Ja, men då tänker jag att man sen under middagen eh, ska köra sparad krona Och då vet man ju att det är ju ofta rätt snålt med drickat.
0: Ja, man vill ju alltid dricka mer än man, man ha, får.
2: Inte man, men många vill. Ja. Ja, vi, inte alla, men, men då vill man gärna dricka lite mer. Mm. Eh, man kan absolut köra att ta slattar, men man vill ju hitta den här... Är du gravid eller är du... Det är ju ja, någonting. Det, det är de som är de bästa. De är de bästa som bara... De ska man alltid sätta sig kör, bredvid. Jag kör hem.
0: Säg inte att du är gravid. Jag beställer in ja, vatten åt Vi tar fler, vi tar mer. Ja.
2: Alltså, det kan man liksom dricka så mm. slipper man gå till baren. Mm. Sen tänker jag att man kommer till hotellrummet moffa in tvålarna, alltså tvålar, grejer, tvålar tycker jag är okej.
0: Tvålar är okej. Är
2: handdukar okej?
0: Nej, nej, det är inte okej. Psykittet, det är okej. Det är okej.
2: Ja, det är okej. Tömma minibaren. Ja, det kan du göra, men det är ju osparat kronor på att prisa. (laughs) Men
0: men att tömma minibaren och sen så bara ta sådana saker som jag vet att jag på morgonen efter kan införskaffa och stoppa in igen i minibaren. Ute på ja, då börjar det bli en lite
2: gråzon lite grå Jag har en till lite gråzon mm. Min pappa var i Peking för typ ett halvår sedan Och då fanns det någon sån här Laundry bag som han hade använt då. Alltså mm. ta ett smutspåse, liksom tvättpåse Och sen så när han checkade ut Då var det någon liten som bara sprang upp i hotellrummet, checkade av och kom ner Sir, laundry bag <här> Och då var han tvungen att lämna tillbaka Det var inte okej okay med laundry bag Men en liten slut då Man kommer på morgonen, man har sovit Kommer ner till frukosten det går ju åt mycket, många servetter. Det är
0: inte så att en måste... frukost går det åt typ tio gånger ja. mer servetter än ja. vad det gör ja. för en, en vanlig frukostsittning där ja, det, ja, ja. det inte är buffé. Utan man...
2: Färdkost, tänk allting som är torrt. Allt Bröd, är torrt. Ja, men liksom sånt som inte mosas. För all frukt, liksom bara fylld, stora fickor.
0: Det där hade man ju problem med på årstämmorna. Mm. Jag var på mycket årstämmor runt om i Sverige ja. när jag var på Axis-barna. Och där var det faktiskt Eriksson som mm. fattade beslut om att gå över till en riktigt kladdig smörgåstårta. Mm. För att de snåla aktieägarna inte skulle börja stoppa på sig ja, det det lyckades.
2: Så bara stoppa ner en smörgåstårta i ja. fickan, det gör man liksom inte. Då ser
0: man, det är mer tydligt vem det är.
2: Man tar en extra bit innan man går istället.
0: Men du nu. Ja. nu ska vi gå vidare till vårt... Ja. nummer tillsammans med hispitcherna. vi ska få möta en spännande entreprenör jag ska hämta någonting ja, men gör där bakom det, för
2: vi, vill, vi vill bjuda upp en av Sveriges främsta startupinvesterare hon har grundat en bank hon ser Pippi Longström som en förebild och hon har erfarenhet av att både leda, styra och investera, man kan säga att hon kan det mesta om företagande välkommen nu på scenen Lena Apler
0: en varm applåd
2: det ska jag, Precis. Det ska min ja, tack. Den ska jag. ha den ska ja, nu jag. nu försöker vi få ja, tack, på tack. den här Lena nu. Gå det
4: bra? Hallå. Hallå.
0: Välkommen. Du får ta plats det. där borta. Okay. Och eh, jag vet inte om, om alla förstår till våra lyssnare. Här får du sitta. Här får jag mm. jag sitta. Ja. Eh, vi har nu tagit på oss lite röda ateralljer, ja. ja. för det är något speciellt med Lena Apler mm. och kärlekens färg jag, och vi. när vi såg senast. Så var vi i Almedalen. Stämmer. Vi stod på ett dansgalv. Vi var all red, mm. även jag. Och det är fest och flärd. Och det är fullt med energi när man möter dig. Vem är du?
4: Ja, vem är du? <laughs> med en sån intro. Det blir svårt att leva upp till nästan. Ja. Ja, jag är ju en normal företagare. Som har låtit mitt företag växa. Jag var väl en väldigt duktig flicka i väldigt många år överleverade och var tjänsteman på bank. Sen tog jag saken i egna händer för 17 år sedan och startade Kollektor.
0: Som nu Oj. har börsnoterats och ja, äh, växer så det knakar ja. det har varit en raket på, på börsen. Mm. Alltså, hur är känslan är idag när du ser tillbaka på alltså, den fantastiska framgången som ditt företagande ändå har inneburit?
4: Ja, men det är ju lite det är en nypa sig i armen faktiskt. Jag mm. tänker Hur har det här gått till egentligen? Det är jättesvårt att blicka tillbaka och få förstå enstaka händelser, enstaka beslut som ledde dit. Utan jag tror det ena leder till det andra som leder till det tredje och så är man bara på. Och när man väl har kommit en bit på vägen så då är det mycket lättare att ta de här stora besluten. Första två åren är de svåraste när man får slita hund. Mm.
2: Vad, är det roligaste? Alltså, vad är det absolut roligaste med att ha ett så här stort företag också?
4: Ja men det är klart att det är jätteroligt att öka synligheten och kunskapen om kollektor det är ju det, för det är på något sätt är det ju beviset att ja, men det gick starta mm. från scratch och bygga en bank, alltså från början skulle jag inte bygga en bank, jag har ändrat affärsplan 17 gånger så att det, det ju... men nu är vi en digital nischbank som äm, körs och det ryker, och det är klart att att få det här bekräftat, att läsa om bolaget i pressen är kul, att få vara här är kul, mm. att berätta om bolaget är kul, alltså allt det som kommer med är väldigt roligt. Det, det där man gör dagligdags det är ju på något sätt eh, så självklart. Men att det kan leda framåt till ett eh, på så tydligt sätt, det, det, det är kul då.
0: Du hade ju en väldigt lång och framgångsrik karriär inom finansbranschen och hade möjligheten redan i unga år att bli företagare va? kommer från en företagarfamilj, ja, textilfabrik. Absolut, ja.
4: Jag kommer från fastighetsnätbygden Kinali- f- utanför Borås. Fanns Textil- det förväntan
0: om att du skulle ta över familjeföretaget?
4: Nej, inte uttalat förväntan utan det var ju min pappa och hans två kusiner som drev det där. Och det var ju en massa barn där som kunde ta över, men jag var yngst. Så jag var nog inte påtänkt där så mycket. Men min pappa var däremot väldigt framförallt. Han sa att du kan bli precis vad du vill. Mm. Och det var ju ganska ovanligt på den tiden att fäder sa till sina döttrar, möjligen till sina söner. Så på något sätt så. Jag hade den här tryggheten med att jag, men jag kan nog bli vad jag vill och jag bytte inriktning några gånger. Jag tänkte att jag skulle bli finalist, men det var jag lite förbanslig för. När jag, när var ja, men sen att alltså jag blev ekonom, det var lite grann ett bananskal. Jag fick ett jobb som semestervikarie på SCB och trivdes med det och tänkte att ah, det här var nog kul. Jag ska nog läsa ekonomi och så gjorde jag det och sen så jobbar jag på SCB många år då. Lite tillfälligheter har styrt, men jag har inte haft någon sån här tydlig karriärväg eller planering, utan jag, jag har nog ju rätt mycket av slump och tillfället faktiskt.
0: Jag tror, jag tror att många av, av våra lyssnare... På Företagarpodden, de jobbar just inom finansbranschen. Jag har ju Aa. ett väldigt starkt nät därifrån och många är unga och är De har inte startat sitt företag, men de lyssnar på podden för att de vill inspireras till att våga ta steget. Aa. Du gjorde det. Du Aa. hade kunnat fortsätta att göra karriär inom bankvärlden. Vad var det som gjorde att du tog steget och startade mm. eget i slutet av 90-talet?
4: Ja, alltså det finns en eh, klart, tydlig förklaring. Alltså på bank var jag en duktig flicka som överleverade men jag var alltid lite rebellisk och ifrågasatt alltid, och på något sätt så tillät man det på SV för den tiden man tyckte det var lite kul när någon som bröt mönstret men jag kunde nog fortsätta så, men så jobbade jag på Securum under början på 90-talet alltså ett statligt ägt bolag som tog hand om Nordeas riskediter för att inte Nordea skulle gå i riket. Och där fanns det ju inga instruktioner eller manaler utan uppdraget var egentligen att ja, ah, här har ni 20 miljarder i riskfyllda knyter och omvandla det till cash med bibollande av värde och så fort ni kan. Eh, väldigt bra koncernchef Lasse Tunell som sa att okej, okay, det bästa är om ni fattar alla fattar rätt beslut, det är bästa är om ni fattar fel beslut, sämst är om ni inte fattar beslut alls, för då har ni inte här att göra. Och då insåg jag gul här får man bestämma själv, alltså ta eget ansvar, eh, väldigt stor frihet, väldigt stort ansvar. Och då tror jag att det triggar igång Entreprenörs frö till mig på något sätt. Så efter SecureM kunde jag bara inte tänka mig att gå tillbaka till bankvärlden. Utan då vill jag fortsätta bestämma själv.
2: Vilka tror du är de största misstagen som företagare gör i samband med finansiering? När man pratar om finansiering?
4: He- att man gick. Jag tror att de. Nu ska jag vara lite provokativa och här. Mm. Mm. De största misstagen kvinnliga företagare gör mm. det är att man är för rädd för att låna pengar.
2: Mm.
4: Alltså det blir det, du kan aldrig växa ett bolag om du inte har kapital. Om du inte har jättemycket kapital själv så måste du antingen låna pengar eller ta in ägarkapital. Mm. Och där tror jag många tar stopp. För jag kollade på någon siffra som eh, ja, 99 när jag startade kollektor. Då startades det 35 000 företag i Sverige och typ 2015 tror jag det var 75 000 företag. Och väldigt många startar av kvinnor, men väldigt få företag som ägs av kvinnor har fler än fem anställda. Alltså det var så knappt en procent. Mm. Och då undrar man varför blir det så? För jag tror inte att kvinnor är sämre företagare, tvärtom. Jag tror att det finns en kanske lite riskavvärt inställning att inte ska man låna pengar. Tänk om det inte går bra. och Nej, Men då tänker jag, herregud, man får misslyckas. Det är inte hela världen. Mm. Det är bra råd. Ja, alltså Det är bara hjärnkirurger och piloter som inte får misslyckas för ofta. <går> Nej, det blir lite jobbigt. Vi andra kan jag rätta till det här?
0: <går> men andra lärdomar som du har dragit från din företagskarriär som skulle vara värda att dela med sig av till både de som driver företag och de som funderar på att starta företag. Vad är det du ser tillbaka på under den här karriären som snart är två decennier av företagande?
4: Oh. Eh, som jag antyder, jag har ändrat affärsplan och inriktning några gånger. Och det tror jag man måste vara beredd att göra, för vi har en oerhört snabbt förändring omvärld, inte minst teknikutveckling fort. och fort. Det som var aktuellt igår är inte aktuellt imorgon och då får man inte ha någon affärsplan huggen i sten, utan man får vara lite opportunist och ändra sig efter vad marknaden kräver. Det är mycket roligare, lite jobbigare, men väldigt mycket roligare. Sen ska man inte vara rädd för att tänka stort sätt målen högt. Höj ribban. Det är väldigt. Tillfredsställande när man har ribban en bit upp och så känner man så små att man når det målet. Och så är man ribba lite till och så fortsätter man så. så upptäcker man att man kan nå det ena delmålet efter det andra så är det inte så svårt att höja ribban över två meter.
2: Tänker som en idrottsman. Ja, ja det är bra. Eller idrottskvinna. Ja, men alltså
4: man tränar ju på företagen bra. också. Det är ju ett träning varje dag och vissa saker gör man fel vissa lär man sig av. Men man blir duktig med tiden och så inser man att var man kan göra fel utan att det görs mycket. Men på tal om fel,
2: vd, ordförande tänker jag, för du ja. har varit väldigt mycket vd och sen styrelseordförande. Ja. Vad är liksom skillnaden? Vad, är det någonting man gillar mest? Vad är skillnaden? Ja. Och hur hinner du med allting? Det är så mycket.
4: Ja, det kan man fråga sig. Ja. Jag också. <laughs> Men alltså, det är ju jätteroligt att vara vd i ett växande bolag. Men så småningom när man når en nivå, jag var det i 15 år. Och plötsligt när du är 350 anställda så blir det väldigt mycket operativa frågor. Det blir väldigt mycket it-projekt och HR och... Helt plötsligt kände jag att jag hade ingen tid att titta utanför kollektorväggarna. Alltså jag, jag som älskar att vara ute i omvärlden och nosa och träffa nya företag. hade aldrig någon tid för det. Och det tyckte jag var lite jobbigt de sista två åren som vd. Som arbetande ordförande eh, valde vi ju då Stefan och jag. Han blev vd efter mig, min vice vd. Delade vi upp det så att han skötte allt operativt. CEO och jag var lite mer strateg, omvärldsbevakare och funderar på framtiden, och det har ju varit en drömtillvaro för mig. Tyvärr har han nu bestämt sig för att sluta. Just nu är jag väldigt hårt arbetande ordförande under tiden vi rekryterar en ny vd.
0: Så det är ett medskick till alla lyssnare och alla som sitter här. Här letas efter en ny vd yes. till ett av de snabbast yeah. växande kredit och bankbolagen i Sverige. Välkommen i med ansökan. Lena kommer att göra det där längst yep. bak i salen. Yeah. Mm. Och det
4: går också bra med så ni kan gå in på hemsidan och kolla lite
0: det bra. Och det där är ju, är ju hur man rekryterar måste ju vara helt avgörande. Hur ja. mycket risker vågar du ta i rekryteringar? För det handlar ju om att våga rekrytera annorlunda ja. också.
4: Och jag visste, i början visste jag inte hur stora risker jag tog som rekryterade själv utan att ha kompetensen för det. Utan ja, det var väl en del rekryteringar som inte blev så bra kort sagt. Men då får man inte vara sämre än att man eh, avrekryterar. Det vill säga folk, människor som inte riktigt passar hos oss har vi lärt oss att men både för vår skull och deras skull skulle de jobba någon annanstans. Man har inte tid och råd att sitta med felrekryteringar för lång tid. utan Det är bättre att man konstaterar rätt fort att det här var inte så bra. Sen Nu har vi byggt upp en HR-avdelning som är betydligt proffsigare rekryterare än vad jag var. och Vi tar också hjälp externt. Och gör man det så är jag inte ett dugg rädd för att rekrytera på stort. Men det är klart att det fanns... Tillfällen, jag undrar, det är bara väldigt in it-människor varenda dag. Jag trodde först att de var besökande, men det visade sig att de var anställda allihop. Och från att ha haft kanske sju it-människor för några år sedan, så har vi då 125. Så vi är som ett it-företag med banklicens. Alltså vi är 450 anställda all in och 125 är it-människor.
0: Hur klarar man den kulturen då? För det blir ju olika kulturdimensioner mm. i ett it-utvecklingsgäng. Och de som ska driva försäljning har kontakter med företag som är faktoringstjänster. Ja. Privatkunder som vill låna in pengar.
4: Fast det är nog inte så stor skillnad tycker inte jag. Mm. Tvärtom så tycker jag nog att it-gängets kultur har berikat oss andra. För de har ju ett väldigt öppet synsätt och ser från sin sida på saker. Vilket har varit väldigt... Sen är de ofta de är rätt kul. De har blommiga skjortor och röda byxor. Det är roliga människor att hänga med. Alltså. Det är väldigt kul.
2: Jag har en fråga. Du fick ju utmärkelsen Sveriges mäktigaste kvinna i entreprenörsklassen 2016. och Då tänker jag, är du för eller emot den här heta frågan kvotering?
4: Ja, men där har jag ju vacklat. Ja. För jag är ju egentligen mot all typ av reglering. Ja. Men för några år sedan så tänkte jag det är väl själva fan hur lång tid det tar ja. innan någonting händer. Så då sa jag, nej, men vi får nog kvotera mm. ett tag här. Ja. Sen visade det sig att det att det finns ett hot om kvotering. Ja. Så plötsligt så fixa det sig. Sig, ja. Och då kan jag dra mig tillbaka och säga jag är egentligen emot kvotering. Och, men jag tror man måste uttala sådana här hemska hot ibland för att det ska hända någonting.
2: Men hur ser det ut i styrelsen då hos kollektor? Ja men vi är 50-50.
4: Ja, nej det. Mm.
2: ja men då är det ju mot helt klart. Jag ska...
4: Ja då vi får ju kvotera <laughs> Nej Så det, jag är ju väldigt mycket för alltså det är inte så konstigt vi har en ledningsgrupp där det är fem kvinnor och två män. Alltså, annars vill jag, jag, jag vill inte ha någon enskönad arbetsplats utan jag tycker nog att mångfald, både vad det gäller genus, ålder, bakgrund, etnicitet, allt är det mest dynamiska man kan ha.
5: Mm.
0: Du, du ska snart få se två stycken pitcher och det ska komma två ytterligare drakar upp på scenen tillsammans med dig. Jag såg dig på en lista här för några veckor sedan i dagens industri där du omnämndes i samma mening och på samma lista som. Criandum och North Zone när det handlar om vilka som har investerat, gjort flesta investeringar i digitala startups. känns rätt märkligt att se en enskild person dyka upp på listan. Det tyckte jag också. Berätta, <laughs> ja. v- vad är det du håller på med? Håller du på att bygga upp ett eh, imperium av massa små digitala startups?
4: <laughs> Nej, det var inte meningen i alla fall. Utan... Så här, som arbetar Nordsjön tänkte: jag, Nu har jag tid att titta på omvärlden. nu kommer jag att träffa en massa roliga startups. Och när jag hade börjat med att insåg jag att ska det bli någonting av mitt engagemang här så måste jag faktiskt sätta lite pengar i de här bolagen. Och jag är ganska mycket mer road av att investera i startups och ge tillbaka lite grann av vad jag har fått än att anonymt donera till forskning eller du vet till någonting som inte vet var det går. Jag vill se att där går mina pengar in. Och det här gick jättebra och det här gick åt helvete, men de försökte i alla fall. Så det blev så att jag investerade... Jag, är förmodligen också väldigt lätt övertalad och lätt eh, lurad <laughs> Bra budskap till de som ska pitcha här sen. Det är Nej men alltså, Alla bolag, jag kanske träffade 30-40 bolag mm. och jag gjorde direktinvesteringar i åtta bolag. Det var ingen plan bakom det utan det var, jag kunde inte låta bli. Sen insåg jag att man kan inte ha mer än åtta direktinvesteringar om man ska vara arbetande ordförande. Så sen gick jag faktiskt in i två eh, lite mer kollektiva strukturer. Nämligen Backing Minds med... Eh, Sara Wimmerkrantz och Susanna Jaffi. Back in Mines. De tjänar sitter i Stockholm, men de investerar enbart i bolag utanför Stockholm. Så de åkt runt land och rike och träffat 350 bolag tror jag, och gjort de första två investeringarna. Det tycker jag är väldigt kul gäng att jobba med. Och sen har jag väl också kommit att man har sett man i Springfield projekt. Jag tycker om det sätt att jobba eller Anna
0: spännande, är du redo nu för att få lyssna på två ja. pitchar Du eh. förstår
4: ni vem som är snäll drake och sen får jag ja. vara elak drake.
0: Då tänkte jag att vi ska bereda plats ja. här framme så att våra drakar ska få stå samlade. Och jag och Jenny ska röra oss mm. över till andra sidan. Och mm. jag ska hälsa vår första drake upp utöver ja. Lena. Och det är ingen mindre än Ida Backlund som har grundat Rapunzel av Sweden. Och idag sålt delar av bolaget för att nu fokusera på investeringar.
2: Okej.
0: Välkommen Ida.
2: Ja, jag välkomnar upp Hallo. Jan Dinkenspiel som är Günther bästis från Nordnet. De har ju kört sparpodden tillsammans mycket. Och det är killen som aldrig blir nöjd och jobbade flera år på Nordnet som innovationschef innan han bestämde sig för att satsa på egna investeringar och nya uppdrag. Välkommen Jan.
1: Tack, jag ska hälsa för
2: Vi ska
3: hälsa.
0: Vi måste börja med en fråga till Ida först, nu har du börjat din investerarkarriär Tittar på företagare i den situation du befann dig i för 5, 6, 7 år sedan Vad är det du tittar på när du letar efter potentiella investeringar?
6: Eh, nej men det är ju på, på människan, på personen, eller på teamet Som ska som jag tittar på, del ett. Sen så Det jag intresserar mig mest för det är ju, eh, e-handel och gärna kvinnliga branscher, gärna eh, inom skönhet och mode, till exempel. Men eh, jag har inte begränsat mig till någonting så, utan det får ja, all, all, allt är välkommet. Och jag tror jag också är lite som, som dig, så att jag är nog lite snäll och eh, ingen, ingen hemsk drake. Är så, utan, eh, ja, det är jättekul att träffa så många, framförallt unga entreprenörer, som... Eh, som har så fantastiskt driv och engagemang och vad det jag var för snart tio år sedan.
2: Mm. Och Jan, du då som ska vara den här hemska draken mm. eh, vad, mm. själv mm. Ut, ja, mm. du har fått den utnämningen nu här. Vad är det viktigaste för dig? Vad tittar du på?
1: Men Jag tänkte faktiskt innan jag kom hit idag att jag ska försöka säga det positivt också så att det, det är bra att ni redan har porträtterat mig som den elaka personen. Jag, jag är nog rätt eller jag är nog rätt bra på att se felen eh, snarare än att eh, ge komplimanger till det som faktiskt är bra i en affärsplan. Sen mm. försöker jag vara en snäll människa parallellt med det. Jag tittar på jag jag, eh, jag pratar med andra väldigt mycket eh, och då var det väl en klok människa som sa att eh, och han har en man i det här fallet, han har investerat i många bolag och att vad han har lärt sig de senaste 20 åren är att Det räcker inte med en bra idé eller ett bra team- utan han sa tre faktorer. Det är bra team, bra idé och rätt medinvesterare. Och och att alla de måste finnas på plats- och jag tror att det är väldigt svårt. Jag menar, en sak är om man har eh, lyxen. Det låter nästan eh, oförskämt, men, men lyxen att kasta pengar på, på olika, <skratt> o, o, olika bolag. <skratt> men, men, men om man ska vara framgångsrik eh, i det här eh, så tror jag att man måste vara väldigt selektiv. Och det är de här två tjejerna då som Susanne och... Sara, Sara, som har träffat 350 bolag och bara investerat i två. Jag tror att det är modellen att hitta alla de nycklarna då.
2: Ja, spännande. Jag tänkte att innan vi börjar så tänkte jag bara berätta vad hisspitchen är. Det är ju då företagarnas version av Draknästet. Så att vi kommer ha två nystartade företag här som kommer komma upp på scenen och pitcha eller liksom, ja, pitcha att Två minuter har de på sig, va? Och, och sen kommer drakarna, vad har vi för något? No, date eller no date, tror date ja, no date? Det tycker jag lät härligt. Mm-hmm. Ja, så får vi se. Och då tänker jag, första hisspitchen välkomnar vi upp Tellus och Joel Pettersson. Jag
0: har två minuter på dig ja. och din
5: tid börjar nu. Hej, jag heter Joel och jag är en av tre grundare bakom startupföretaget Tellus. Vi vill engagera människor till att få bättre koll på världen omkring oss. Så vi utvecklar en app som ger dig hela världens nyheter på bara ett par minuter. Som om du hade ett eget team av analytiker som arbetar dygnet runt med att sammanfatta nyhetsläget åt dig. Allt det här började när min medgrundare Sam, som har jobbat på flera olika nyhetsredaktioner, kom på en idé till en modernare nyhetsupplevelse. Själv har jag byggt appar sedan innan det fanns en App Store och tillsammans med David, som har startat flera företag tidigare, så bestämde vi oss för att satsa på Tellus. De flesta nyhetsappar idag ser ut som gammaldagstidningar fast inklämda på en liten, liten smartphoneskärm. Tellus presenterar nyheter på ett helt nytt sätt där du kan se vad som skrivs i hela världen istället för att fastna i nyhetsbubblan. Du behöver inte lita på redaktörer som handplockar de händelser som de tycker har nyhetsvärde. För med vår moderna teknik så kan tellus själv hitta de viktigaste händelserna världen över utan att vinkla innehållet. Vi vill dessutom göra det snabbt och enkelt att verkligen förstå nyheterna på djupet. Så vi i Tellus presenterar vi sammanfattningar, inte bara av de fakta som rapporteras utan dessutom av hur nyheter sprids och till och med vilka känslor och åsikter som olika tidningar förmedlar mellan raderna. Och allt det här sker helt automatiskt med artificiell intelligens. Om du är intresserad av Tellus så letar vi just nu efter fler betatestare som vill prova vår app redan idag. Och för er som vill investera i en startup på väg uppåt så pratar jag gärna mer om vår unika affärsmodell. Tack så mycket. Spännande.
0: Nu mm. gör vi så här. Mm. Och Jenny får komma fram. Mm, jag kommer fram. Vi har våra drakar.
4: Mm.
0: Lena, vad tänker du när du hör det här?
4: Jag tänker... Åh, skälls vi inte över av nyheter från hela världen redan nu överallt hela tiden. Hur ska Telles kunna sticka ut- och bli valid, relevant, mm. jämfört med andra?
5: Det är en jättebra fråga. Vi tror ju att det är tre saker framförallt där vi utmärker oss. Och det första är användarupplevelsen. Där vi har ett globalt tänk med oss från början. Och riktar oss till folk som verkligen vill se vad som händer världen över. Och inte bara det som kommer upp på löpsedlarna här hemma i Sverige. För där verkar det som om allting viktigt händer inom några Mils radio från Stockholm. Liksom. <laughs> um, den andra punkten är att vi verkligen är neutrala i vår upptagning, eftersom vi använder algoritmer och analys- för att mm. hitta nyheter att skriva om.
6: Mm.
5: Um, och Det kan ju ingen mänsklig redaktion göra på samma sätt. Mm. och Den tredje punkten är våra insights, som vi kallar det. och Det är faktarutor där vi presenterar just den här metadatan på hur nyhetsflödet ser ut. Så att du inte ens behöver läsa alla artiklarna för att få en bild av vad de skriver i hela världen. Till och med på språk du inte själv pratar eller på en nivå som du aldrig själv skulle hinna med att sätta dig in i saker. Så det går väldigt snabbt. Så på de tre punkterna tror jag att vi mm. verkligen utmärker oss mot det som finns på marknaden idag. Mm. Och som ni är väl mm, Väldigt. Mm. Ida, dina reflektioner?
6: Ja, men jag måste säga att det är väldigt bra pitch tycker jag. Och modigt att komma hit och stå på scenen och presentera det för alla människor och för oss. Det hade varit lite trevligare bara om vi också fick se dig i ansiktet när du presenterar Det är ju upplägget här. Men men jag skulle jättegärna vilja veta hur du nu... Hur ska du erövra världen? Hur ska du marknadsföra dig?
5: Just det. Vi tror att vi kan göra det här på flera olika sätt. Det första sättet är att hitta en, en tydlig lokal nisch. Det här är ju en app med ganska klara avgränsningar mot massmarknaden Så vi tror att vi riktar oss till en ganska snäv målgrupp till att börja med Och vi vill verkligen få fäste och göra det här till en viktig del av några människors liv här i Sverige Och det är vi på god väg att göra med våra testare idag Därifrån så finns det egentligen två eller tre vägar att gå Den första som vi tänker oss är att nå ut till andra delar av världen Eftersom vår app, den är helt och hållet på engelska Och den är väldigt global i liksom hela, både utformningen och hela filosofin Så vi tror att man kan nå ut att den är lika relevant på väldigt många olika håll. Och då kan man hitta liknande målgrupper där. Men en annan väg att gå är förstås att bredda mot en mer av en massmarknadslösning. Och från den här lilla lokala nischen successivt gå ut mot en bredare och bredare publik. När vi väl har fått fotfäste någonstans. Och det knyter an ganska väl till vår affärsmodell. Som funkar bra även om vi inte har många prenumeranter till att börja med.
2: Ja, du som är då ärlig, felen är i det här...
1: Nej, jag... ja. Men eh, <laughs> berätta, berätta vilket konsument... Ja, har ju Omni mm. nedladdat, som ju är en nyhetsaggregator. Och eh, Facebook är väl det i det viss utsträckning också. Men vilket konsumentbehov är det idag som inte till... Vilken person är som inte får sitt behov tillfredsställt som, som ni kommer kunna tillfredsställa med appen? Och i, på den frågan också, vad är skillnaden mellan
5: det och Omni? Mm. Jag kan börja med om ni frågan Nyhetsaggregatorer är något nånting som funnits väldigt länge. Om man ser på hur de företagen funkar- så, så sitter det en stor redaktion med journalister- och gör just den här handplockningen av det som är nyhetsvärde. Som visar man vissa stories runt om i världen. Men där ni och Facebook är lika- även om Facebook förstås är mycket större och gör det på ett annat sätt- är att de hela tiden snävar av innehållet- så att du får mer av det du redan, de redan vet att du gillar. Om du går in på Facebook och likar några artiklar så vet de precis vilka artiklar du kommer att lika nästa gång du går in. Och det är många som vill ha den typen av nyheter om man har tråkigt och vill bli underhållen. Men så finns det en, en annan önskan bland oss, det är att verkligen förstå vad som händer i världen. Och då är det rent av farligt att låsa in sig på det här sättet som de etablerade stora aktörerna gör. Um, och där tror vi att vi kan vända på tratten. vi använder maskininlärning och AI precis som Facebook men vi gör det för att bredda din synvinkel och ge dig fler perspektiv kanske saker du aldrig skulle ha läst om annars så att du kommer från vår app med uh, mer insikt om vad som händer i världen istället för mindre
2: Var det ett bra svar
5: det Ja, är det.
1: ja det, det, alltså, de har en tydlig idé om vad de vill förändra mm. uh, sen tror jag Folklaga på Dagens Industri, d.se för att den är en slask tidning. Men då klickar de så tittar man på det som är mest läst och då är det vad Blondin kände förra året. Mm. <laughs> så var konsumenten hur vi vill vara och hur vi de facto är är två mm. Mm. tyvärr två väsentligt olika saker.
0: <laughs> är ni helt på det klara med hur... Jag skulle
4: vilja komma med en kommentar. Mm. Hur ser ja. intäktsmodellen nu? Hur ska du få betalt?
5: Um, vi... Vill... Tidiga just nu, så vi testar fortfarande väldigt många olika hypoteser för alla sådana viktiga frågor i företaget. Det vi mest inriktade på nu är en prenumerationsmodell. Och det knyter an lite till att mycket eh, det som Jansson, att mycket av det som skrivs på nätet idag drivs av klick och reklamintäkter. Men vi tror inte att det är framtidens affärsmodell. Utan vi riktar oss hellre till en snävare grupp som har en hög betalningsvilja för bättre information. Om man tänker på vad folk är beredda att betala för att få hem The Economist och Financial Times bara för att ha dem på softbordet utan att någonsin läsa dem så finns det ändå många som är beredda att betala för nyheter. Det är den affärsmodell vi tror är bäst i ett tidigt skede. Men sen finns det väldigt många andra saker vi kan göra med samma teknik. Till exempel rikta oss mer mot B2B-hållet. Och det är något vi är jätteintresserade av att göra men det kräver det är längre ledtider och det är en längre process så vi har hittat ett ställe där vi vill börja och det är en prenumerationsmodell, kort och gott mm. Det som kommer att hända nu är att mm. vi kommer ge kontaktuppgifterna till Tellus och Joel Pettersson
0: till våra drakar, men vi vill ha ett besked mm. utan att det är bindande mm. Tror ni att det är date or no date? Ska vi börja med Jan? Vad känner du? Är det här någonting du vill höra mer om? Vill du ha en date med Tellus och Joel och
1: jag måste träffa teamet egentligen i hög utsträckning. För att jag tror att eh, eh, man, man, om man är ödmjuk så kan man förändra sig. Och då kan man liksom förändra en affärsid. Så att det är mycket möjligt att teamet. är jättebra. Men, men givet att eh, jag tycker att det finns en, en konsumentbeteckelet inte helt riktigt på plats. Så att jag säger No date. No date. No date. Mm. Oh.
0: Mm. Ida,
6: två kvar. Ja, alltså det var en väldigt bra pitch. Du är väldigt ja men, ja men, självsäker och det syns som att ja, du är trygg liksom i det här. Det du, du saknar kanske lite grann det här. jag tror på det här och jag till verkligen hundra procent. Men sen så är det en bransch jag inte riktigt förstår mig på. Det här, jag är inte själv någon junkie så att jag säger tyvärr. This.
0: No
4: date Så det är Jag är Nyhetsjankie Och jag är ju nyfiken Och jag är rätt förtjust i idén Med en algoritm som söker fram Nyheter och proportionerar Från olika delar av världen Jag kan ibland tycka att jag själv Är lite grann I det här träsket som jag beskriver. Jag kollar d.s, jag kollar Breaking. Jag kollar allt som är inhemskt men jag och så är man ju utomlands och så ser man, kollar man på andra scenen och BBC så får man helt andra nyheter. Så jag är nog lite nyfiken. Jag vill faktiskt ha det. Ja. Mm, ja, det var bra.
0: Spännande, ja. så, så med det Joel så mm. kanske du kan vänta ett samtal framöver och vi säger stort tack för en, en bra pitch, mm. vi ska få möta vår nästa så vi tar en applåd när du träder av men också en applåd för vår, vår nästa pitchare och det är Mind Club med Daniel Brodeke. en applåd till Dennis och Joel och välkommen upp Daniel Tackar Färdig, mickad och hundklar Okej. Scenen är din och klockan rullar från 50. 50. Varför?
3: Härligt att vara här och jag skulle börja med att ni skulle få dra ett djupande tag men nu är ni redan närvarande. Och det är för att ni ska förstå varför jag gör det jag gör och förstå vem jag är. Så när jag var sex år gammal så var jag med om en lycka med mina föräldrar. Så vid sex års ålder så utsattes jag för mycket psykisk ohälsa. Den här upplevelsen har fått mig att verkligen bli så extremt fascinerad av varför vi människor gör som vi gör och hur vi hanterar motgångar och medgångar. Så det jag startade för ett och ett halvt år sedan när jag vaknade en dag det var att varför finns det inte en plats där vi tränar hjärnan? Det är lika naturligt att träna hjärnan som att träna musklerna. Precis som ni ser på bilderna här uppe, även i drakar, Ni kan titta där kanske. Så, det som har gjort nu är att under den här ett och ett, och ett, och ett års tiden så har jag jobbat med olika kunder. Och bland annat den största kunden just nu som är Avanza Bank. Och det här är Peter som är marknadsdirektör på Avanza. Och han säger en sak som är den största uspen med Mindclaim jämfört med allt annat som finns där ute. Det som är mest innovativt. Och det är att när du tränar hjärnan kontinuerligt över tid så kan du göra de förändringar och de förbättringar som du behöver. För vi människor, vi spenderar ungefär 34 dagar i telefonen per år. Och det är en enorm stress som vi utsätts för där ute i samhället. Och på den här grafen så ser ni att en utbildning, då kommer du därifrån, du har massa energi och du känner du förändringsbenägen för att två veckor senare och glömt bort allt som du har lärt dig i stort sett. Så det här är en tanke att vi ska skapa ett mentalt gym som en mobilfri mötesplats där vi kan känna oss innovativa där vi kan ta bort all stress. Där vi är tillåtet med mental träning och personlig utveckling både i ditt team men också med andra människor över tid. Det finns möjlighet att nu ser ni arkitektritningen här som vi drog upp ungefär två veckor efter jag fick idén, för att jag är lite galen men det finns meditationsytor, konferensmöjligheter möjligheter att äta nyttig mat och komma ner i varv och lämna mobilen där hemma så egentligen så är det det att pitcha för erdrakar det är en möjlighet att få ta del av en fysisk anläggning dit man kan gå och träna träning, men att det också finns en digital plattform som stödjer din utveckling. Att du utvecklas, du fortsätter utvecklas. Och du vill gå till MindClub. Tack för mig. tack. tackar.
0: Mm. Ja, MindClub. Ska vi börja med Jan? Vad är dina reflektioner inledningsvis? Oj, jag, jag stod
1: och väntade på appen och så kom det <laughs> ett gym helt plötsligt. Så, så bara för att förstå. Tanken är ett fysiskt Istället för ett vanligt gym så är det en,
3: en lokal. Det är en kombination. Jag tror att vi behöver både fysiska möten där vi får vara oss själva men också en app som stödjer oss att göra vissa saker på distans men också att ses och eh, vara närvarande.
1: Okej, okay. och då tänker jag... Eh, vad tänker jag? Jag tänker ju att eh, det som driver oss till gymmet är fåfänga. Fåfänga och... Eh, i viss utsträckning hälsa också att må bra eller pratar jag bara för mig själv pratar du för dig själv och för nu? jag försöker, försöker förstå konsumenten i alla fall ja. vad får du att tro att du kan få människor att betala kronor om året för någonting de kan göra i hemmiljö
3: det är för att, som jag sa, man behöver andra människor runt omkring sig för att göra de här förändringarna och att du gör det löpande över tid. Folk har läst sjukt mycket böcker och tittat på ted Talks och så, men det är inte där kärnan finns riktigt. Så det är just att du har en plats att gå till och hålla dig själv ansvar för att du ska må bättre och stressa mindre. Och alla verktygen finns på Manklän, både digitalt och fysiskt.
2: Ida, vad säger du? En mentalt oh. gym, är det något för dig?
6: Ja, kanske. Det är även att När man går på gymmet så är det också en mental träning. Det är jättebra när man tränar så, så tränar man ju alltså mentalt också. Mm. Jag ska säga till dig också att är jättebra och strångt av dig att komma hit och göra det här. Och, nej men jag funderar lite grann kring hur man ska tjäna pengar här. Hur... Vad är för... Har du kunder idag? Finns det betalande kunder? Vad är liksom, ja. mm. hur, ska man, hur ska man tjäna pengar? Hur ska man?
3: Ja, men det är jättebra. Ja. Jag, jag tänkte faktiskt spara de siffrorna mm. tills jag skulle få frågan. Mm. Eh, <laughs> ungefär 500 000 kostar det att ha en med, utbränd medarbetare. För 500 000 kronor så får du 26,8 års medlemskap på MindClub. Där du får fri tillgång till anläggningen och komma en gång i veckan, två gånger i veckan. Frukost, kväll, middag, när du vill, på arbetstid, efter arbetstid. Och jobba med dig själv och få alla verktyg för att inte bränna ut dig. Så 26,8 medarbetare kontra en utbränd, vilket skapar mer kreativitet, innovation och du får en gladare medarbetare tillbaka. Lena, det där låter ju attraktivt, eller?
4: Absolut, glada medarbetare och friska medarbetare. allt är kul. Jag känner att det inte är en stressfaktor till. Nu ska jag inte bara gå till gymmet och till yogaklass utan nu ska jag gå till det mentala gymmet. Jag känner som att man har fyllt upp med att vara hälsosam och lite fåfäng och försöka må bra och få balans i livet. Men jag vill nog se kropp och själ lite holistiskt att jag tränar ju gärna kanske inte så mycket på gym men utomhus för att jag mår bra, inte bara fysiskt utan även mentalt av att vara ute. Mm. Jag, jag vill inte gärna skilja gärna hjärtan, magen utan jag vill ha lite mer holistisk syn. Och det är Precis det här tycker jag att jag kan få på annat sätt. Jag förstår inte riktigt idén med att ha, dela upp eh, kropp och själ och fysik och mental hälsa utan jag vill ah, jag har lite för holistisk syn eller är för oförstående för att riktigt fatta idén
3: Det är rätt intressant att du har samma syn som jag hade när jag startade för ett och ett halvt år sedan när jag <laughs> trodde att jag skulle kunna göra allting ja. på ett ställe jag har till och med en funktionell träningsyta längst ner till höger uppritad ja. och kost för att du ska äta rätt så kroppen mår bra och sen träna både yoga, mindfulness som också är fysiskt träning och mental träning och KBT och psykologi i grupp. Det jag insett under vägen är att ett gymmedlemskap är rätt billigt idag. Medan ledarskapsutbildningar och all typ av mental träning är svindyrt. Så vi kan konkurrera på Vi kan erbjuda en mycket billigare lösning mot den konkurrensen som finns idag. Jämfört med gymmen som kostar till 300 kronor i månaden. Sen är ju allting optimerat och inte finns någon annanstans där du ska kunna få balans i livet. För att du får rätt verktyg att jobba med. Daniel, vi ja.
0: drog över tiden mm. med 60% också. Så nu mm. hinner vi inte med fler kommentarer. Och vi hinner bara med om det blir date eller no date. Mm. Det börjar hos Lena. Mm.
4: <laughs> Nej, det blir faktiskt no date med mig. Mm. Jag förstår inte riktigt som sagt det djupare ändamålet med att hitta en separat yta för mental träning och mentalt djur
6: nej, no date Ida? Eh, men jag ska säga att vi tar en date
0: oj, äh. där händer
1: någonting mm. draken.
6: Mm. Ja. Mm.
1: och Jan ja, eh, jag tror att det här är. jag är lite inne på Lenas spår men jag, jag har ju sagt att jag ska vara snäll idag och sen så tycker jag att det är en intressant megatrend alltså det är en jättetrend allt det här jag tror till, alltså, tänk om man bara hade ett tomt rum På stan som var 10 gånger 10 meter Och bara en, en plastmatta mm. Som bara är tyst och ljudisolerad mm. Och så kort Och så bara gå in och sätta sig alltså, Det finns någonting där eh, Som kyrka. är spännande Så att vi har en dejt mm. ah, Dubbel dejt
0: Innan vi tackar av vår pitchare Daniel och våra tre drakar så ska vi också avsluta podden. Vi återkommer nästa onsdag med ytterligare ett program av Företagarpodden. Vad säger vi mer?
2: Vi hörs nästa vecka det gör vi. vi hoppas att ni här i publiken också lyssnar
0: Kanske blir nya lyssnare mm. efter det här Med det så säger vi stort tack till våra drakar Jan, Ida och Lena Och till Joel och Daniel som har pitchat En varm applåd och vi hörs snart
1: igen
5: Ja, 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 ja,